0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica sobre las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del Catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
1: Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Les habla el padre Roberto Vissier. Como saben, estamos hablando de la Iglesia. Hoy vamos a explicar lo que significa ser miembros de la Iglesia, vivir en comunión con la Iglesia. Y también de la relación de la Iglesia con los judíos y con los no cristianos. Son las preguntas del Compendio ciento sesenta y ocho, ciento sesenta y nueve y ciento setenta, y los números del Catecismo que también siempre compartimos con ustedes son del ochocientos treinta y seis al ochocientos cuarenta y cinco. La alabanza pertenece a Dios, Señor de los Mundos, el Compasivo, el Misericordioso, Rey del día del juicio, nosotros te adoramos y pedimos tu auxilio, guíanos por el camino rec, el camino de los que has colmado de gracia, no de aquellos que han caído en tu ira, ni de los que se desvían. Así empieza el libro del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. El comentarista a la edición italiana explica así este primer sura coránico. Esta sura es la invocación a Alá más conocida y oída. Con la recitación de la primera parte, el devoto testimonia su fe en la unidad de Alá, calificándolo con sus atributos más hermosos, la misericordia y la compasión. Reconoce su absoluta autoridad sobre este mundo y el otro. Lo identifica con el único destinatario de la adoración y de la petición de auxilio. En la segunda parte, el musulmán dirige una llamada vehemente a su señor para que lo guíe por el camino recto y lo aleje de todo lo que no le agrade y de todo lo que lo pueda extraviar. Escuchando estos versos del Corán y este comentario que se hace en la versión italiana, nos damos cuenta que como cristianos podemos aceptar plenamente lo que afirman estos versículos del Corán un único Dios que es compasivo y misericordioso, al que adoramos y pedimos ayuda, que nos llena con su gracia, con sus bienes y que nos enseña el camino recto, el camino justo, el camino del bien y que nos promete la vida eterna, un Dios que es juez infinito, juez de poder, de sabiduría, de justicia infinita. La expresión caer en la ira de Dios nos puede resultar un poco fuerte, pero no podemos olvidar que también se encuentran expresiones similares en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo, por ejemplo, en el Apocalipsis. La fe cristiana cree también en el juicio, en el día del juicio, y en la retribución tanto de los justos, de los santos, como de los injustos, de los impíos, Muchas semejanzas son comprensibles en cuanto que Mahoma se ha inspirado en parte en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, porque en el Corán se nombran a los patriarcas, se nombra a Jesús, se nombra a María. A la vez, no cabe duda de que la fe cristiana y la musulmana son muy distintas, que sobre todo el Nuevo Testamento eh, introduce una moral muy superior a la que se refleja en el Corán. Para ellos el gran profeta es Mahoma, es como su Mesías, mientras que para nosotros el Mesías es Jesucristo, que además es mucho más que un profeta o que un Mesías ungido por Dios, sino que es Dios hecho hombre, Dios que viene a habitar con nosotros. No podemos negar como conclusión que entre un musulmán piadoso y que no sea fundamentalista y un católico practicante puede haber bastante sintonía. Los dos son creyentes, los dos quieren servir a Dios, los dos intentan agradar a Dios, los dos creen en la vida eterna, mientras que eh, un católico que se relaciona con otro católico pero que no es practicante, que vive como si Dios no existiera, pues puede tener un, una relación, una sintonía mucho menor, porque esta persona es católica, como yo, está bautizada, pero vive muy lejos de Dios. Para él Dios no tiene un puesto en su vida, la religión no es una cosa importante. En este sentido podemos, en algunos casos, sentirnos más cerca de personas creyentes que no son cristianas que de otros cristianos o de otros católicos que han abandonado su fe. Escuchemos ahora la pregunta 168 que nos habla de quién pertenece a la Iglesia.
0: ¿Quién pertenece a la Iglesia católica?
2: Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios está plenamente incorporado a la Iglesia Católica, quien poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica, están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica.
1: Todos los hombres han sido redimidos por Cristo. Todos están llamados a pertenecer a la Iglesia, la Iglesia fundada por Jesucristo, a la Iglesia visible, querida por Dios. Todos están ordenados en este sentido a la unidad católica del pueblo de Dios. Pero naturalmente no basta esta redención obrada por Cristo para incorporar a todos a la Iglesia, sino que la incorporación a la Iglesia tiene que eh, cumplir una serie de principios, de requisitos, de vínculos de comunión con la Iglesia. Y el Catecismo lo explica así, el compendio. ¿Quién está plenamente incorporado? Y dice, el que posee el Espíritu de Cristo. Es una expresión un poco general. Bueno, ¿y quién posee el Espíritu de Cristo? Según las palabras de San Pablo, el que no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Me da la impresión de que esta afirmación del compendio, que recoge también del catecismo naturalmente, eh, se refiere a una incorporación sobre todo de la actitud de la persona, de la vida de la persona, que aceptando la fe de Cristo y, y naturalmente recibiendo los sacramentos que la incorporan a la iglesia, a la vez vive esta comunión con el Señor, quiere seguirle, Recibe su gracia salvadora y santificadora y, por tanto, recibe al Espíritu Santo que habita en su corazón y que lo guía. El que tiene el Espíritu de Cristo es el que verdaderamente vive en Cristo, el que trata de agradarlo, el que se aleja del pecado. Y en este sentido es posible que personas que estén alejadas de la Iglesia Católica, pero que viven su fe intensamente, tengan, en un modo misterioso, el Espíritu de Cristo. Pero para estar plenamente incorporados a la Iglesia se necesita profesar la fe de la Iglesia. No basta que el Espíritu Santo actúe en esa persona porque no se niega a nadie Dios y a todos conduce a la salvación, pero la verdadera participación en la plenitud de los bienes de salvación en la Iglesia de Cristo lleva consigo aceptar los dogmas de la fe cristiana. Todas las verdades de fe contenidas en el credo, aceptar el dogma de la Santísima Trinidad, único Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aceptar la identidad de Cristo como Verbo de Dios hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, aceptar la Iglesia como eh, camino de salvación, aceptar la vida eterna, cielo, infierno, purgatorio, tal como la fe de la Iglesia nos lo explica tal como nos lo ha revelado el Señor en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia. También necesitamos para vivir incorporados a la Iglesia los sacramentos que nos ha dejado el Señor precisamente para eso, para que sean signos de la santificación que obra Dios en nuestros corazones, signos eficaces. Los sacramentos de iniciación son los que nos incorporan plenamente a la Iglesia, en primer lugar, el bautismo, pero también la confirmación añade una gracia nueva del Espíritu Santo que nos lleva a la madurez en Cristo. Y la plenitud de la incorporación a la Iglesia y a la fe cristiana no se da si no se recibe la Eucaristía, que es la plenitud, que es la cima de la vida cristiana. Es recibir a Jesucristo en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, eh, recibirlo eh, dentro de nosotros y llegar a esa comunión con Cristo que es el fin de la Iglesia, que es el fin de la salvación, vivir en comunión con Cristo, vivir en comunión con la Santísima Trinidad. En este sentido, los sacramentos nos unen y nos incorporan plenamente a la Iglesia, esos tres sacramentos de iniciación, pero a la vez el resto de los sacramentos siempre están purificándonos, fomentando esa comunión con Dios a través de la iglesia, llevándonos hacia la santidad. Para poner un ejemplo, si yo vivo incorporado a la iglesia, me siento parte de la Santa Iglesia de Dios y decido formar una familia, tengo que recibir el sacramento del matrimonio. No basta que yo diga, es que nos queremos mucho, ya nosotros creemos en Dios, ¿de qué sirve firmar un papel? porque alguien tiene que decirnos que estamos casados y ya nosotros queremos vivir juntos y nos amamos? No, es necesario el sacramento que santifica la unión, es necesaria esa profesión de fe pública en la cual yo reconozco que la iglesia tiene el poder para santificar la unión del hombre y de la mujer. La comunión con la Iglesia exige también reconocer la autoridad de los obispos y del Papa y vivir en comunión con ellos, en comunión con toda la Iglesia, con todos mis hermanos bautizados, con los que tengo que convivir, a los que tengo que respetar, con los que tengo que colaborar en la obra de evangelización, eh, ser miembros vivos, de la Iglesia y reconocer la autoridad que por el sacramento del orden han recibido los obispos en comunión con el Papa, los sacerdotes, vivir en esa comunión con la estructura visible, jerárquica de la Iglesia, con el puesto que cada uno ocupa en el pueblo de Dios. Eso lleva consigo también aceptar el magisterio de la Iglesia y reconocer eh, a, a los pastores, como ya hemos dicho, ese ministerio de guiar al pueblo de Dios y ese poder para administrar los sacramentos, para perdonar los pecados, para santificar. El concilio, también lo dice el catecismo, eh, tomando una frase de San Agustín, nos dice algo muy importante, no basta un cumplimiento externo, no basta que yo esté inscrito en un libro de bautismos, en un libro de confirmaciones. No basta que mi nombre esté ahí, que yo haya sido bautizado. Yo tengo que vivir mi fe. Por tanto, según la expresión de San Agustín, no puede salvarse el que está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el espíritu. El que sí ha sido santificado está sellado por el Señor con el bautismo, con la confirmación. Pero su corazón está lejos de Dios, su vida externa, pública, está lejos de Dios. Entonces, eh, no tiene sentido, eh, no está viviendo esa comunión con el Señor en la Iglesia. Así lo explica también el número 14 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, cuando recuerda a los católicos que su condición de hijos de Dios y miembros de la Iglesia es un don, es un don no merecido, no nos podemos enorgullecer o envanecer de algo que hemos recibido como don. Como ya decíamos en otro programa, no es que nosotros seamos más buenos o más listos, hemos recibido este don, y con este don podemos ser santos, debemos ser santos. Pero si yo no respondo a esta condición de Hijo de Dios con el pensamiento con las palabras y con las obras, lejos de salvarme, seré juzgado con mayor severidad. Por tanto, para ser un poquito más concretos, no estarían en comunión plena con la iglesia, aunque posean una cierta comunión, todos aquellos que culpablemente no viven en fidelidad al evangelio, según lo que acabamos de explicar, sean de la iglesia que sean, si no viven su fe, si viven en el odio, en el rencor, en la violencia, si no sirven a Dios, si viven en la impureza, en el adulterio, etcétera, etcétera, entonces no pueden estar en comunión plena con la Iglesia porque están apartándose de Dios. Si no están en comunión con Dios, ¿cómo van a estar? En comunión plena con la Iglesia. Pero, naturalmente, Tampoco pueden considerarse en comunión plena con la iglesia, aunque procuren vivir su fe con sinceridad, con coherencia, los que han recibido un bautismo válido, pero no pertenecen a la iglesia católica, sino que eh, se adhieren a otras iglesias separadas y que no mm, viven en esa comunión jerárquica o no aceptan todos los dogmas de la fe de la iglesia de todos los siglos no puede la iglesia católica considerarlos en plena comunión si sois cristianos tenéis un bautismo verdadero muchas de las cosas que creéis también las creemos nosotros pero algunas cosas nos separan nos diferencian no aceptáis la autoridad de la iglesia sobre vosotros en ese sentido por ejemplo la iglesia ortodoxa Está muy cerca de la comunión plena con la Iglesia Católica. Es un paso pequeño que desgraciadamente todavía no se ha dado, pero que eh, estamos cerca porque lo único que separa es esa comunión plena con el Papa. No existe esa comunión plena con el sucesor de San Pedro pero ellos eh, tienen las mismas creencias que nosotros y una liturgia también muy cercana, unos sacramentos muy cercanos a los nuestros, que son los mismos. No se puede decir lo mismo de muchas sectas que, aunque lleven el nombre de cristianas, no son cristianas y, por tanto, ni siquiera tienen un bautismo verdadero. O también despiertan cierta duda. Eh, muchas iglesias cristianas pentecostales que aunque reconozcan la esencia de la fe de la Trinidad y de la fe en Cristo Dios sin embargo eh, aceptan creencias tan extrañas y, y, y llevan un, un estilo de vida tan distinto que a veces se duda de que puedan considerarse verdaderamente cristianos finalmente pueden salvarse sin esta comunión plena cuando tratan de servir a Dios con fidelidad y según su conciencia, porque Dios juzga a cada uno individualmente, según su coherencia, según su conciencia, pero no tienen la plenitud de los medios, quiere decir que encontrarán dificultades que quizás nosotros no encontramos, aunque tengamos que luchar también para vencer la tentación, para ser fieles, pero tenemos tantos medios como católicos, por eso debemos desear que todos entren en la comunión plena de la Iglesia, no por un orgullo personal, porque quiero que todos estén en mi equipo, no, sino por el bien de ellos, porque el don que hemos recibido nosotros perteneciendo a la Iglesia de todos los siglos, a la Iglesia Católica, quisiéramos que lo tuvieran todos. Esto lo explicaremos mejor en otro programa porque lo explica muy bien el compendio en la pregunta número 171. Pero ahora hacemos ya, después de este largo discurso, nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
3: He is the good shepherd. And he's laid down his life for his sheep So out of many nations he's gathered one fold in one faith And he has built his church On the rock foundation of faith On apostles and prophets who shepherd the people in his place There is one faith, one hope, and one baptism One God and Father of all There is one church, one body, one life And the Spirit now given so freely to all And he gave to Simon And to all of the twelve, the keys of the kingdom, so darkness shall never prevail. But some of the shepherds have pastured himself on their sheep, so he has come out against them and scattered his people of faith. There still is one faith, one hope, and one baptism, one God and Father of all. There is one church, one body, one life, and the spirit now giving. He's laid down his life for his sheep. So out all many nations, he's gathered one fold in one fleet. There is one.
1: Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de la relación de la Iglesia con los judíos y con los no cristianos. Hemos hablado en la primera parte del programa de lo que significa vivir en comunión con la Iglesia. Y ahora vamos a tratar esta segunda parte sobre la relación con los no cristianos. Escuchemos la pregunta 169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío?
2: La Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios ...en la Antigua Alianza.
1: Es evidente que la Iglesia, sobre todo a través del Concilio Vaticano II... ...ha tratado en estos últimos años de reconciliarse con el pueblo judío... ...con la religión judía, porque a lo largo de la historia... Los judíos han sido marginados en la sociedad cristiana de Occidente y con frecuencia se les culpaba de la muerte de Cristo. Realmente, con la Biblia en la mano, es absurda esta actitud, puesto que Jesús murió por los pecados de todos los hombres, no sólo de los judíos. Y cuando Él entregó su vida, no fue una casualidad el hecho de que fuera condenado por los judíos y ejecutado por los romanos, sino que esto era el designio de Dios para la salvación de todos y Él fue titulado por los pecados de todos los hombres. Tanto los judíos como los cristianos reconocemos que el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, es parte de la revelación y preparación de la venida del Mesías aunque los judíos no acepten a Jesús como ese Mesías que esperan. Nos separa en alguna manera el Nuevo Testamento, porque ellos no han querido aceptar a Jesús. Y naturalmente, sobre todo San Pablo, hay en él, en sus cartas, una polémica con los judíos, porque naturalmente en ese ambiente del nacimiento de la iglesia, los judíos persiguieron a los cristianos, y también San Pablo tenía que convencer a los judíos de que el paso que tenían que dar es el de aceptar a Jesucristo y que si no lo daban, no estaban siendo fieles a lo que los profetas habían anunciado. Entonces, en este discurso polémico de San Pablo contra los judíos, se podía encontrar el fundamento de esta versión que ha existido en, en la iglesia o en el ambiente cristiano contra los judíos. Vosotros habéis matado al Mesías, no lo habéis aceptado, por tanto, eh, estamos en desacuerdo con vosotros. y Pero, naturalmente, el mismo San Pablo eh, reconoce que ellos son el pueblo elegido, y que también muchos de ellos, como el mismo San Pablo, que era judío, de raza y de educación, han aceptado a Jesucristo. Escuchemos unas palabras breves del apóstol San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo once que nos aclaran un poquito esto también. Dice San Pablo, según esto pregunto yo, ¿pero es que Dios ha rechazado a su pueblo? Está hablando de los judíos, naturalmente. No, ciertamente, que yo soy israelita del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha rechazado Dios a su pueblo, a quien de antemano conoció? ¿O es que no sabéis lo que en Elías dice la Escritura como ante Dios acusa a Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han arrasado tus altares, he quedado yo solo y aún atentan contra mi vida. ¿Pero qué le contesta el oráculo? Me he reservado siete mil varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues así también en el presente tiempo ha quedado un resto en virtud de una elección graciosa. Bien, en estas palabras del comienzo del capítulo 11 de la Carta a los Romanos, San Pablo dice bueno, que siguen siendo el pueblo elegido, que muchos han acogido la fe cristiana y también en otras partes de la Escritura se habla de una vuelta del pueblo judío a la fe que también constituye una de las señales que se reconocen de los últimos tiempos. Es además históricamente muy claro que la iglesia nació en un ambiente judío. Jesús era judío, la Virgen María, San José, todos eran judíos. Jesús recibió una educación judía, vivió la fe de Israel y la vivió plenamente. Todos los apóstoles eran judíos y aunque la iglesia se extendió rápidamente fuera de Israel, y acogió a los paganos y los gentiles empezaron a formar parte de la iglesia y hasta se estableció la capital, eh, por decirlo de algún modo, en Roma, eh, porque se convirtió en la sede de San Pedro, el príncipe de los apóstoles. Sin embargo, es claro que muchos de los primeros cristianos eran judíos que las primeras comunidades cristianas fueron aquellas que se organizaron allí en Tierra Santa, en Jerusalén y en otras ciudades. Con este fundamento que hemos puesto, tenemos que olvidar viejos resentimientos y la Iglesia conserva hoy, me parece que es evidente, buenas relaciones con los líderes judíos mucho más cuando después de una profunda investigación histórica de todas las fuentes, a pesar de lo que a veces se ha publicado de un modo muy superficial y sin ningún fundamento, hoy en día está plenamente probado que Pío XII y gran cantidad de obispos, de sacerdotes, de laicos católicos, ayudaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en esa terrible persecución que sufrieron a manos del de nazismo. Y esto ha suscitado también en muchos judíos un sentido de agradecimiento a los cristianos que les ayudaron. También supongo que cristianos no católicos pues les echaron una mano. Siempre se pueden encontrar tristes excepciones en el sentido de que todavía existan cristianos que por cualquier causa... Eh, muchas veces social o, o de, de educación o racial, pues eh, no miren bien a los judíos, pero eso no es una actitud verdaderamente cristiana. Como también eh, es incoherente que haya judíos que no quieran a los cristianos o que los miren mal. En Tierra Santa sabemos que hay esta división entre musulmanes, cristianos, judíos, y hay como esa rivalidad de los unos contra los otros que es muy triste. Como no podemos olvidar que existe la masonería de, de raíz judía que es muy combativa contra la iglesia. Pero a pesar de estos inconvenientes que todavía se pueden encontrar hoy eh, de judíos que piensan que los cristianos son sus enemigos o, eh, o que piensan que todo el que no sea judío es su enemigo y de cristianos que todavía ven con recelo a los judíos, el deseo de la Iglesia es que las relaciones entre el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de la Nueva Alianza, que es la Iglesia Católica, haya entre los dos un entendimiento, un espíritu de fraternidad. De alguna manera, como decía Juan Pablo II, tenemos que mirar a los judíos como nuestros hermanos mayores. Hacemos nuestra segunda pausa para hablar en el último cuarto de nuestro programa sobre la relación de la Iglesia con los no cristianos. Volvemos enseguida. No nos dejen.
4: Te han acusado que no has hecho, te han exigido lo que no hay derecho y te han pisado el rostro contra el suelo. Por eso, Iglesia del Señor, pobre y pequeño, te ha sacado el polvo del desierto convirtiendo en amor el sufrimiento por eso
1: Están ustedes escuchando el programa Compendio del Catecismo de Radio María. Estamos hablando de la Iglesia. En este caso hablaremos, en este último momento de nuestro programa, de la relación de la Iglesia con los no cristianos. Escuchemos la pregunta 170.
4: ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas?
2: El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene, ante todo, del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones, viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. El cristiano reconoce
1: la dignidad de toda persona humana, sin distinción de raza, de sexo, ni tampoco de religión, ni de nacionalidad, ni de nada, ¿no? Toda persona, por el hecho de pertenecer al género humano, tiene una dignidad innata, y nosotros lo creemos no por simples razones altruistas o filantrópicas, sino que hay un motivo de fe, hay una razón teológica de este respeto por la persona humana, que es el hecho del de origen común de todo el género humano, porque todos venimos de Dios. Dios es el creador de todo y el creador del ser humano. Y según lo que nos enseña la Biblia en el libro del Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta vocación del hombre a la comunión con Dios y este tener en su naturaleza humana un vestigio, una o un reflejo de Dios, porque somos imagen y semejanza de él, esto nos da una dignidad por encima de todas las demás cosas creadas muy por encima de los animales, de las plantas, de las demás cosas que hay en la naturaleza. Y por eso miramos a toda persona con un gran respeto, aunque no comparta nuestra fe. No excluimos además a ninguno, porque para nosotros todos están llamados a la salvación y las puertas de la iglesia están abiertas a todos. Nos excluye a ninguno. Y en ese sentido nos sentimos cercanos a todos y con todos queremos compartir el mensaje de la salvación que ofrecemos pero que no podemos imponer, que no queremos imponer y por tanto aceptamos que otros tengan otras creencias religiosas, incluso aquellos que ni siquiera se reconocen como cristianos y profesan otro tipo de creencias. También pues con aquellos que dicen que no creen en nada, los respetamos. Pero estamos hablando ahora de aquellos que sí, que tienen otras convicciones religiosas. La iglesia reconoce en todas las religiones no cristianas cosas buenas y verdaderas. Hay aspectos de verdad, eh, semillas del verbo, se dice. Eh, de alguna manera Dios, guiando, iluminando al hombre, haciéndolo naturalmente religioso y capaz de Dios, lo lleva a buscar la verdad sobre Dios. Y muchas religiones han encontrado parte de esta verdad de Dios. Por ejemplo, el hecho mismo de buscar a Dios, de hacerse la pregunta religiosa, ¿existe Dios? y responder positivamente, sí, existe Dios. El cuidado de la vida espiritual, de los aspectos espirituales de la vida humana, el hecho de que eh, se den cuenta de que lo principal en el ser humano es lo espiritual, que lo material también es parte de la vida humana, pero que la parte más profunda, más elevada, más fundamental, aquello que nos puede hacer felices, es la dimensión espiritual de la existencia humana. Por tanto, la práctica de la ascética para vencer las pasiones, o las prácticas espirituales de oración la súplica, la meditación, la contemplación, que se practica también en otras religiones, pues son prácticas espirituales que nos parecen en alguna medida verdaderas. La esperanza en el más allá, el hecho de plantearse la pregunta ¿qué hay después de la muerte? y creer en una plenitud que viene después de la muerte o en un juicio después de la muerte, esto nos parece algo verdadero, algo bueno la búsqueda del bien y de la belleza con un fundamento religioso, el deseo de una armonía con la naturaleza, todo eso es bueno, viene de Dios. La convivencia, el sentirse en comunión con aquellos que profesan la misma fe, el reunirse en comunidades de fe como comunidades eh, de monjes, el hecho de que públicamente se manifieste una devoción, una creencia, nos parece algo positivo. Que se dé valor a la familia y que la, la familia tenga un carácter sagrado, que se reconozca el carácter sagrado de la vida, de la procreación de los hijos, el respeto de la vida humana en la medida en que esté presente en otras religiones, es un valor a tener en cuenta, el valor de la fecundidad, etcétera. El culto a Dios en general, el hecho de presentar a Dios ofrendas, de pedir a Dios, de suplicar a Dios, todo eso son cosas que incluso nosotros hacemos también, que nos parecen verdaderas. Hay muchas intuiciones buenas presentes en otras religiones que tienen su origen en Dios, que ha hecho al hombre religioso, que de modo misterioso muestra sus caminos al que lo busca de todo corazón. Una persona piadosa, abierta a lo religioso, que busca la verdad plena, está mejor dispuesta a acoger incluso también el anuncio del Evangelio que una persona que no cree en nada, que se cierra a toda religión, que le parece que la religión es algo pernicioso. La fe en otra religión puede ayudar a aceptar también la fe en Jesucristo. Pero hay que tener en cuenta que no podemos confundir las cosas y no podemos caer en una confusión o una especie de eclecticismo religioso en el cual decimos como en todas las religiones hay cosas buenas, entonces es igual tener una religión que tener otra, es lo mismo creer una cosa que otra, eh, da igual, no da igual, nosotros creemos que Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios, es Dios hecho hombre, y creemos que la iglesia posee la plenitud de los medios de salvación y en ese sentido deseamos que todos formen parte de esta iglesia llamada a llevar a toda la humanidad a la unidad, a la comunión. Por otra parte, si acogemos prácticas religiosas o modos de pensar o creencias de otras religiones que no son católicas, esto nos puede llevar a una gran confusión nos puede conducir a la pérdida de la fe, al enfriamiento espiritual, al alejamiento de Dios. Ponemos algunos ejemplos. Si yo acepto el panteísmo que enseñan algunas religiones orientales, se desdibuja la persona de Dios. Ya no es un Dios personal. O si acepto un politeísmo, pues naturalmente ya mi relación con Dios no puede ser igual. También la meditación trascendental que se practica o las prácticas de oración, que existen en otras religiones, está muy lejos de lo que es la oración cristiana. Si yo intento practicar el yoga o la meditación trascendental pensando que eso me va a ayudar a rezar como cristiano, me equivoco, no es verdad, es todo lo contrario, me puede alejar de Dios. Si yo acepto la reencarnación como una respuesta a la pregunta del más allá, Estoy perdiendo la fe en la vida eterna tal como me la enseña la iglesia católica, la fe en la resurrección en el último día. La reencarnación no es verdad, no es una verdad de nuestra fe, no la aceptamos. Y así como otras prácticas como creencias en energías, eh, en fuerzas ocultas, están alejadas del pensamiento católico y nosotros no las podemos aceptar. Las filosofías orientales tienen una idea del hombre distinta de la antropología cristiana y siempre en una determinada religión hay detrás una filosofía, un modo de ver el mundo, un modo de ver el hombre. Y finalmente, eh, todo esto que estamos diciendo eh, es promovido por la New Age, por la Nueva Era. Es decir, no es simplemente que yo tomo alguna cosa de religiones no cristianas, sino que la nueva era está intentando hacer este cóctel de prácticas religiosas que al final no son ninguna religión. La nueva era es una corriente pseudo-religiosa y por tanto no religiosa que toma de todo un poco para al final no darnos nada. Es una corriente profundamente anticristiana. Y nosotros podemos engañarnos al oír hablar de Dios, de vida después de la muerte, de seres espirituales, de energías espirituales. Nos puede engañar mucho. No, tenemos que rechazar lo que no es cristiano. Respetamos, entramos en diálogo, pero las religiones que no son cristianas no son nuestra religión. Y la nueva era, que no es ni siquiera una religión no cristiana, sino que es una corriente de pensamiento antirreligiosa y anticristiana, porque es superstición barata, nosotros no la podemos aceptar, tenemos que vivir alejados de ella. Y como conclusión de este programa de hoy, quisiera compartir con ustedes el número 16 de la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. ...los que todavía no recibieron el Evangelio... ...están relacionados con el pueblo de Dios por varios motivos... ...en primer lugar, por cierto... ...aquel pueblo a quien se confiaron las alianzas y las promesas... ...y del que nació Cristo según la carne... ...pueblo según la elección... ...amadísimo a causa de los padres... ...porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables... ...pero el designio de salvación abarca también a aquellos que reconocen al creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando profesar la fe de Abraham, adoran con nosotros a un solo Dios misericordioso que ha de juzgar a los hombres en el último día. Este mismo Dios tampoco está lejos de otros que entre sombras e imágenes buscan al Dios desconocido, puesto que les da a todos la vida, la inspiración y todas las cosas. Y el Salvador quiere que todos los hombres se salven, pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia y buscan con sinceridad a Dios y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que en otras religiones se da... como preparación evangélica... y dado por quien ilumina a todos los hombres... para que al fin tengan la vida... pero con demasiada frecuencia los hombres... engañados por el maligno... se hicieron necios en sus razonamientos... y trocaron la verdad de Dios... por la mentira... sirviendo a la criatura... en lugar del Creador. o viviendo y muriendo sin Dios en este mundo... están expuestos a una horrible desesperación, por lo cual la Iglesia, recordando el mandato del Señor, predicad el Evangelio a toda criatura, fomenta encarecidamente las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del compendio del Catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.